0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Lição em Dose Dupla. Você também que vai acompanhando pelas redes sociais, Facebook, YouTube, que bom que você está conosco. Olha, é, toda semana o nosso podcast aqui nós falamos da lição da escola sabatina. É o bate-papo sempre com o meu Xará que já está aqui comigo. Hoje estamos combinando, hein? Só a camisa aqui não, mas o paletó bonito você aí, hein, Xará? Bom dia, Xará, tudo bem? Certo aí? Nós
1: estamos aqui já chegando à oh, última lição do nosso trimestre, não é? Quero oh, dar uma saudação para a galera, não é? Alguns assim de dia, de noite, de madrugada, no trânsito, limpando aí. a casa, na academia. Essa semana eu estava na academia escutando o podcast, é, viu? O
0: legal é que o lição em dose dupla é atemporal, né? É atemporal, não é? é não Isso tem é hora, E chegamos
1: aí à última lição do nosso trimestre, né? Passou rápido. Passou hein? rápido. Que lição maravilhosa, que livro maravilhoso, quanta coisa a gente aprendeu. E Chará, eu tenho aqui já. A lição do próximo trimestre. Então,
0: apresenta aí. Vou Vai apresentar para galera o pessoal aqui, aí. olha só.
1: Nosso guia de estudos, você tem aqui ó, a promessa, a aliança de Deus. O autor é Gerd Hasel, que foi um dos maiores teólogos da história da igreja, já falecido, já de um livro que ele escreveu, de uma lição, de um guia que ele havia escrito. Uhum. Mas está aqui, o texto fica, não é para sempre. E nós vamos aprender muito sobre a salvação. Olha, se eu fosse você, você que está aí do outro lado da tela, eu não deixaria de comprar esta lição, de assinar a lição, porque você vai perder muito se você não adquirir este guia.
0: Que legal. E o pessoal do podcast, você vai procurando aí nas redes sociais, pode ligar na CPB, faz a sua assinatura da lição. Tem assinatura digital, né? Tem gente que pode gosta. Pode fazer digital. Tem a digital, é muito prático. Eu você fiz em pode... inglês,
1: espanhol é, também. É,
0: exatamente. Você pode ter é, tanto no, no telefone, no seu smartphone, como também nas páginas aí, melhor... É, ...iPad e outras, e outras maneiras como você preferir, né? E nós chegamos, então, no episódio 13 desta lição que estudamos durante três meses. O tema geral é, foi exatamente sobre Isaías, o consolo para o povo de Deus... E agora, esta semana, estamos falando sobre a renovação do planeta Terra. É um tema empolgante, um tema que nos alegra. Bem no final do livro de Isaías, os últimos capítulos, nós vamos falar sobre os capítulos 65 e também os capítulos 66, tá? E vai ferver aqui hoje o lição em dose dupla. Compartilhe nas suas redes sociais, se você está assistindo no Facebook, compartilhe aí, vai lá. Agora, tem uma setinha embaixo, vai compartilhando, vai, vai escrevendo, escreva de onde você é, a tua cidade, o estado que você mora, até o país também, né? Tem gente de todo Todos os lugares aí, Xará. Isso é verdade, é verdade. Tem gente da Espanha, de Portugal, é. dos Estados Unidos, é vindo e assistindo. Tem dos Angola, dos dos viu? Tem, Angola. tem muitos angolanos que nos acompanham Fantástico, aí também. Hein? Tá certo? Vai compartilhando. Compartilhe também. Você que gosta de acompanhar pelo YouTube, é, compartilhe aí é, no WhatsApp. Enfim, é, vamos, vamos é, propagar né, o Lição em Dose Dupla, porque é uma benção a gente poder nos alimentarmos aqui da palavra, a gente conversando aqui. Xará, num tema como esse... É, nós vamos fechar a, a, a lição né, com um convidado especial, Chave, eu rapaz. De um convidado
1: especial, né? Vou é, apresentar e, o nosso convidado. E,
0: e, e antes dele aparecer na tela, ele tem uma, ele tem uma barba camarada rapaz. que a sua fica longe, hein? Não,
1: aí eu perdi feio, viu? É de dar inveja. <risos> Vou apresentar o nosso convidado, o pastor Felipe Tonasso. Seja bem-vindo ao Lição em Dose Dupla.
2: Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Para quem está... Assistindo a gente aí. Que legal! Tô muito feliz de estar com vocês nesse momento. E tô honrado aí por já chegar recebendo um elogio desse, né? Na verdade, <risos> eu vou confessar uma coisa, viu, Wandersons, né? Posso chamar o Charaz aí, né? Que eu tô é, uh -huh. feliz de conversar com vocês juntos. É... A minha barba não tava tão grande assim, mas quando eu falei, ah, vou cortar, vou aparar, vou deixar ela menos profética, aí os, as barbearias fecharam, né? <risos> Então, o meu barbeiro fechou. Então, para eu não errar e não fazer besteira, porque eu tenho medo de voltar a ficar sem barba, então vou esperar a barbearia abrir. Então, se demorar para abrir, vocês vão me ver cada vez mais barbudo aí, mas é um bom motivo.
0: Mas, mas falando de profeta, de profecia, né? Nós temos aqui um, um João Batista, temos um Elias. Rapaz, ali é profecia <risos> em dose dupla, viu? <risos> e essa barba, Tonasso, pastor Tonasso, ela é uma barba meio, meio corintiana aí, rapaz. Meio assim, negra, né?
2: Não foi, não foi combinado, mas você acertou <risos> em cheio, viu, a sua homenagem. Só queria dizer isso, não vou, não vou misturar <risos> não vou, o santo com o Não vamos entrar nisso aí,
0: embora, embora eu mas, goste do preto é, e branco, mas, mas que legal, pastor Tonasso. Fala para nós um pouquinho, pastor, é, do seu ministério aí, para a gente te conhecer mais.
2: Então, é, eu estou trabalhando atualmente na, na, aqui na Associação Paulistana né, de São Paulo, trabalho como líder de jovens ali. Departamento JA e também é, Missão Global, então aí acaba que envolve um outro pacote, que é Música, Universitários também e as Comunidades Étnicas aqui né de São uhum. Paulo. Então eu trabalhei é, um tempo na Comunidade Nova Semente como pastor lá também, fui associado, fui também pastor, estou aí no décimo ano de Ministério também, acho que o Wanderson pode ter memórias aí da nossa época de colégio, que a gente Opa. estudou basicamente <risos> na mesma época, né? Exatamente, é, ele se formou, eu tava lá no caminho, ele já se formou acho em 2009, não lembro, ou 10, e eu tava no caminho ali já, é, estudando. Então eu tô aqui, sou casado com a Mariana, é, ainda não tenho filhos, mas tem um cachorrão que a gente gosta muito, e em breve a gente quer ter filhos. Que legal, e a gente viu? tá aí, trabalhando para Deus e juntando duas paixões, né, Wandersons? Seria missão e juventude, né? Então legal, eu tô até aqui ó, com a camiseta do ano missão, uhum. que é o nosso projeto desse ano aqui, para plantar uma igreja com a juventude, Fum. ou seja, a gente tá sempre engajado nesse ministério... E é um privilégio para mim participar desse estudo da lição, falar sobre a nova terra, falar sobre a renovação de todas as coisas. É Como você disse, é empolgante e eu amo falar sobre isso, eu amo falar sobre o reino de Deus. Então vai ser muito legal ter esse bate-papo com vocês, para inspirar alguém aí também uhum. que nos ouve.
1: E o pastorzão, aqui tem, charal uma coisa legal, né? Porque o Felipe e eu, nós somos contemporâneos do colégio, do NASP, né? E somos contemporâneos aí também de pós-graduação, né? Que quando ele entrou no, no mestrado, eu estava saindo já do doutorado ali, mas a gente fez algumas matérias, cruzava os corredores ali. E eu quero mandar um abraço especial aí para a Associação Paulistana, que eu comecei lá. E o pastor Felipe é pastor de jovens de toda a associação, portanto, pastor da minha cidade, Biúna também. Um abraço especial aí para a galera de Biúna, é minha cidade, Natal.
0: Que bacana. Pastor Felipe que Deus te abençoe, rapaz. É um desafio trabalhar é, com toda essa demanda que você tem. É desafiador, mas ao mesmo tempo prazeroso trabalhar com a nossa juventude, né? E, e, e engajar essa juventude na missão. É, a, a juventude, eles são muito fortes, é, são criativos e eles têm convicções. Então, quando colocam o coração em alguma coisa, tem que sair da frente porque eles vão embora. Não é assim?
2: Exatamente. Eu acho que é, há muitos anos a gente... Deixou de falar de missão, talvez na década de 80, 90, ele deixou de focar a missão para a juventude. Uhum. Parecia que a missão era, era algo muito distante, era, 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 a missão era vista para os missionários que iam para outro país. E hoje não, a linguagem da missão chegou no dia a dia, chegou na rua. E a juventude é, é esse coração da igreja, né, Anderson? É o, é o coração da igreja que ela vai pulsando é e vai conduzindo aí. Agora na pandemia, se não fosse a juventude, eu vou dizer para vocês. Aprender a mexer no Zoom, no StreamYard, nessas é. plataformas, transmissões. Instagram, Se não fosse a juventude lives. por trás, talvez muitas igrejas teriam parado a missão por um uhum. tempo. Então a juventude é essa tocha aí, continua acesa e a gente vai continuar apaixonado por eles até Jesus voltar. Que
0: bênção, viu? Eu quero convidar o Chará então para fazer esta primeira oração. Chará, nós vamos entrar aqui nesse tema fantástico. Pede a bênção de Deus aí. Vamos orar.
1: Senhor Deus e Pai, nós estamos chegando ao final do nosso guia de estudos, a nossa décima terceira lição da Escola Sabatina, do livro de Isaías. Quantas lições profundas, Senhor. Quantos apelos do Senhor. Quantas demonstrações do Teu amor e da Tua graça e misericórdia. E agora, ao abrirmos junto ao pastor Felipe Tonasso a última lição deste trimestre, suplicamos que Teu Santo Espírito seja o nosso professor. Que o Senhor nos guie e nos oriente para compreendermos as profundas verdades da Tua Palavra. Oramos por Jesus. Amém.
0: Amigos, como não terminarmos uma lição desta, de uma forma tão positiva, Xará e Pastor Tonasso, com um tema tão lindo, A Renovação do Planeta Terra, capítulo 51. É, desculpe, capítulo 65, 66 de Isaías, é, o, o profeta vem fazendo aqui um contraponto, porque ele fala de juízo, mas também ele fala de esperança, o livro vem falando muito disso, e os dois capítulos, é como se os capítulos finais, como se fosse um resumo de tudo, e nós nos deparamos com o verso principal, que está em Isaías, capítulo 65, nos versos 17, diz assim, Pois vejam... Criei novos céus e nova terra e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. É, eu queria que vocês dessem assim, um apanhado, uma introdução rápida. O que, que a gente pode esperar dessa lição aqui, amigos?
1: Essa lição aqui, Xará e Tonássio, está maravilhosa, não é? Vamos fazer um panorama geral, um mapeamento do livro de Isaías aqui para a galera relembrar. Nós dissemos lá no início da lição que o livro de Isaías é o Evangelho do Antigo Testamento, né? comparado aos escritos de Shakespeare na Antiguidade. Ele começa com o mapeamento da Bíblia, não só pela quantidade de capítulos, que uhum. tem 66 e a Bíblia tem 66 livros, essa, essa coincidência ou providência, uhum. pelas duas partes, não é? como o Antigo e o, e o Novo, Novo Testamento. Testamento. Mas note, assim como a Bíblia começa falando da entrada do pecado, Isaías, no capítulo 1, verso 18, diz, olha, vinde e arrazoemos, ainda que os seus pecados sejam. Uhum. Começa falando do pecado. E assim como a Bíblia termina em Apocalipse 21 e 22, falando da nova terra, uhum. Isaías, meus amigos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, termina falando de um ideal divino para Israel e de um novo céu e de uma nova uhum. terra. E assim como você lê o texto aqui, pois vejam, eu faço novos céus e nova terra, criarei novos céus e nova terra, lá em Apocalipse 21, se aqui o clamor é para que todos pudessem ver, aí João diz assim, eu vi aquilo uhum. que Deus prometeu, eu vi se cumprir em profecia um novo céu e uma nova terra.
0: E os pontos ou... Temas principais da Bíblia nós encontramos nesse livro. Por exemplo, você falando de Apocalipse, Apocalipse 14, nós temos ali uma das mensagens angélicas chamando a atenção para um Deus criador que nós encontramos aqui nesse texto bíblico. Exato. Né? Você tem os Ais em Apocalipse, uhum. aqui em Isaías,
1: você tem os Ais, não é, também? É, é o resumo da Bíblia, de fato, né, Tonasso? Pastor Tonasso.
2: Exato. Eu, eu gosto de olhar essa... Essa, esses capítulos finais de Isaías, literalmente como o Wanderson colocou, tão belamente aí, como um resumo do evangelho, né? um resumo do evangelho. Aqui na lição, é, numa leitura breve que eu fiz para iniciar meu estudo, eu já bati o olho e vi a ideia de que Deus, é, ele continua restaurando quem é humilde, ele continua buscando corações quebrantados, e ele vai retomar isso né, nessa nesse início de lição, esse Deus ele continua é, valorizando aqueles que tremem né, diante da sua palavra e ele usa novas formas e está mostrando de um jeito interessante como que ele vai levar a gente para um novo mundo, para uma nova terra. Ele está usando novos métodos para isso e esses métodos eu, eu, é, são são coisas que aparentemente incomodavam na época as pessoas e ainda ainda hoje temos muito a aprender sobre esse assunto e quero tocar nesse assunto hoje na lição. E tem um, um ideal também que é o juízo de Deus, o juízo uhum. aparece no texto como algo é, positivo, como uma memória de uma salvação, por isso que até ele destaca ali né, um olhar sobre aqueles que foram destruídos para você lembrar, realmente Deus é amor e, e o povo que foi quebrantado, o povo que Deus é, colocou nesse, nessa metodologia dele, missionária e nova, de abraçar o mundo todo, esse povo pode celebrar para sempre as promessas de Deus, porque ele vai ter uma eterna memória de que Deus é amor eu gosto desse resumo, para mim é o um evangelho é o Deus que nos busca, é o Deus que nos alcança por métodos improváveis e é o Deus que nos restaura e nos dá uma memória nunca mais o mal vai se levantar então eu gosto muito dessa, desse, desses dois capítulos porque resumem um o evangelho para mim
0: Autonassa, empolgante, viu rapaz, e outra coisa é, a centralidade do livro é, é daquele que é a centralidade da Bíblia, que é Jesus. O profeta enfatiza o servo, enfativa, enfatiza o seu ministério, enfatiza a sua obra redentora. É muito lindo. E nós temos alguns textos, é claro que não, não, não vamos conseguir... É, estudar todos os versos dos dois capítulos aqui, mas eu quero já, com vocês, chegarmos aos aos versículos 17 até o 25 do capítulo 65. Porque é, aqui, Xará, há uma, é, um diálogo em, em dois tempos futuros. tá? Porque o profeta está ainda é, anos antes do exílio, mas ele está apontando para um período pós-exílio, mas também para um, um período muito além do exílio aponta para um tempo escatológico. E, e é interessante também porque o livro de Isaías, além de ser, Xará, você sempre falou aqui no programa, além de ser um evangelho, mas o livro de Isaías também é um livro, de certa forma, ou em algumas partes dele um livro apocalíptico. Exatamente. Né? Poderíamos poderíamos dizer que estes capítulos finais eles são também apocalípticos o... de, uma, de uma forma assim, é, como o profeta é, aplica para o futuro. Uh -huh. o, o livro de
1: Isaías, Chará, Tonás, amigos aí, ele se enquadra naquilo que nós chamamos de profecia clássica, né? Não apocalíptica em sua uh -huh. maioria que são profecias, geralmente, de curto alcance. Né? Eles atingem os dias dos profeta, do profeta até alguns anos, séculos à frente, geralmente. Os livros apocalípticos, como Daniel e o próprio Apocalipse, eles já vão com profecias bem distantes, eternas, não é? Ah, transpassam o novo céu, a nova terra, a eternidade. Mas Isaías tem partes apocalípticas, sim. Agora, o que é interessante aqui desta promessa no verso 17, não é? Pois eis que crio novos céus e nova terra... Não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória. E assim ele vai falando das bênçãos, o leão e o cordeiro pastando juntos. É que Deus aqui, ele está vislumbrando de fato, como você falou, dois momentos futuros. Ele está vislumbrando uh -huh. cerca de, vamos dizer aí, de Isaías 150, 160 anos à frente dele. Uh -huh. A restauração do povo, a restauração da terra de Jerusalém, de Israel. E Deus está através do profeta, assim como fez com Emanuel lá. Ele está usando isso como uma espécie de profecia de miniaturização uhum. para o que ele iria realizar no mundo ao longo da, da eternidade, não é? O que é profecia de miniaturização, amigos que estão aí nos ouvindo? Toda vez que Deus vai realizar algo em escala maior na história da redenção, ele realiza algo em escala menor. Exemplo, ele mandou, Ele, ele prometeu que mandaria Jesus para salvar todo mundo. Uhum. Mas antes ele mandou Moisés como um símbolo, uhum. mandou Jó, mandou Boaz, mandou Ciro, como nós já vimos aqui uhum. na lição. E Deus, para mostrar o que ele vai realizar em escala maior, universal na história do planeta Terra, ele queria usar Israel como exemplo do que iria acontecer. Assim como ele usou personagens na história como exemplo, né, Tonasso? Porém, este ideal de Israel aqui nunca se cumpriu. Esse é um detalhe da história. Vou passar para o Tonasso para não alongar, mas há muita coisa aqui. É uma espécie de profecia de miniaturização, isso tem que estar na tua mente. Deus queria que tudo isso que está prometido aqui acontecesse na história do povo de Israel pós-exílio, mas não aconteceu, por motivos que nós vamos depois mencionar. Mas isso não significa que não vai acontecer no tempo do fim.
0: Viu, Tonasso? É, é interessante que nós vemos num momento político tenso, mas, de qualquer forma, nós sempre observamos as os projetos políticos, por exemplo, a necessidade de reformas, tanto nas, na, na área política, tributária, é, constitucional e assim por diante, para tentar é, colocar o país né, é, num, num caminho que, que vai produzir frutos melhores para a sociedade. E quando nós vamos observar aqui, é, a partir do, dos, dos versos 17 do capítulo 65 de Isaías, nós não estamos encontrando aqui a ação humana de uma de reformas para se ter uma nação melhor. É a mão de Deus agindo de uma forma poderosa, porque fala de uma, de uma reconstrução, de uma renovação, não simplesmente política de um país, mas de uma terra, de um novo céu. É, ou seja, isso é maravilhoso quando nós nos deparamos com Deus prometendo agir de uma forma poderosa nesse planeta que nós vivemos de pecado, vamos dizer assim.
2: Eu, eu gosto de ver isso, é, Wanderson, de uma perspectiva dupla. né? Quando o pastor Wanderson fala da questão da profecia clássica, é, eu costumo chamar, pastor Wanderson, da escuta do sofá. Né? O que é a escuta do sofá? A escuta do sofá é como se fosse uma metáfora. Uma mãe chega para uma criança e fala, filha, o Natal tá chegando, por exemplo, e a filha fica toda animada, porque ela ouviu da mãe que o Natal tá chegando. Só que aí o pai está sentado no sofá e escuta a mesma informação. O Natal tá chegando e ele descobre, puxa, não comprei presente, não fiz nada. Para o pai, a reação é completamente diferente. Para aquele povo, né a reação era uma, para nós é outra. Ou seja, quem está do sofá, quem está de agora, de 2021 para trás, a gente consegue olhar que não foi cumprido, consegue aprender lições e consegue olhar para agora e ver um Deus que não desistiu de continuar sua obra de recriação. E o que eu quero destacar aqui é que o verbo que ele usa, o verbo criarei, novo céus e nova terra, uhum. Tem a ver com essa expressão que é uma mesma expressão usada lá no Gênesis mesmo quando ele fala Eu eis que Deus criou o novo céu e nova terra, ou seja, Deus criou os céus e a Terra. Essa expressão bará, esse verbo que vem de uma criação é, que não não necessita de ação humana, não não necessita de matéria humana, nem de uhum. nada que que necessite a não ser o próprio Deus e seu amor em tentar criar. Aqui o verbo tem uma diferença interessante. O verbo não está no passado, como se tivesse resolvido. Eu criei. Ele fala assim, eu estou criando. É como se eu, eu continuo criando novos céus e nova terra. Isso, para mim, Wanderson, é uma coisa muito esperançosa. Porque a despeito da infidelidade divina, Deus está dizendo, eu estou criando através de sinais em vocês a possibilidade de vocês crerem que esse reino é verdadeiro, de que ele vai chegar. Ou seja, eu que estou no sofá hoje, em, em, em certo sentido, em outro contexto, ouvindo isso, eu posso olhar para trás e falar assim, Deus continua criando novos céus e nova terra. Deus continua dando sinais que seu reino vai chegar. E, e para mim, essas promessas para Israel eram apenas sinais, apenas fagulhas uhum. do reino que viria. Então hoje eu acredito que todo milagre de Deus que acontece na nossa vida hoje, toda a restauração de Deus que a gente vê ainda hoje, são apenas... Sinais de que Deus está criando novos céus e nova terra até que ele volte. Eu gosto é, dessa perspectiva dupla. Isso, sabe? isso é
0: lindo, até porque a, a expressão que você usa aí, Xará, é, é, é uma obra exclusiva de Deus. Exato. A, a restauração de Israel é literal, de Jerusalém a reconstrução, é a restauração futura, a restauração de uma vida é uma obra exclusiva de Deus. Não sou eu, por exemplo, eu, eu sou apenas um instrumento, nós somos instrumentos apenas de, de revelação desse Deus. Nós compartilhamos, pregamos, testemunhamos, mas Deus não me colocou no mundo, por exemplo, para ser um objeto de eu transformar a vida de alguém, como muitos tentam. Mas é uma obra silenciosa, milagrosa, que Deus faz na vida do ser humano, Charles.
1: É bacana, não é, essa questão que o Felipe falou do, desses vislumbres de Deus. Isso é muito legal, porque Deus vai dando vislumbres, de fato, ao longo da história. Ele tira Israel do Egito, leva para Canaã, com um o exemplo da terra maior, tanto que Hebreus vai dizer que Moisés entrou numa uma terra bem melhor, né? não feita por mãos humanas, é sempre um vislumbre, e é curioso porque enquanto Isaías diz que nem olho jamais viu, nem mente jamais imaginou o que Deus tem preparado, porque a obra é divina, como Tonás falou, é, Paulo usa em 2 Coríntios 3,18 para o Espírito Santo a obra de conversão, que aquilo que Deus vai fazer na vida humana, como exemplo da transformação final, do abrir e piscar de olhos, nem mente jamais imaginou, ninguém, nem olho jamais viu. E Ellen White, autora americana e voz profética, adventistas, aplica de novo agora a nova eternidade. Então Isaías fala é da restauração de Israel, Paulo fala da conversão humana, e Ellen White faz o uso literário disso para falar de um novo céu e de uma nova terra. Deus sempre está dando vislumbres, não é? E ele deu um vislumbre até de quem ele era. Em João 14, verso 6, Felipe fala, Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus diz, olhe para mim. Você já tem um vislumbre de quem é o Pai. Quem vê a é mim, vê é o Pai. E ele sempre vai dando esses vislumbres, né, Tonasso? ao longo da história, para que a gente possa entender o que, que ele quer fazer de verdade. Qual que é o ideal divino de verdade, para cada um de nós, e, e sempre indo atrás do ser humano para isso, né?
0: Exatamente, nós vamos agora é, chegar ao capítulo 66 de Isaías, nós temos muita coisa aqui, e eu quero destacar, amigos, os versos, deixa eu dar uma olhada aqui, os versos 18 e 19, porque agora nós, nós entramos aqui é, no momento em que Deus revela a sua glória, e isto é motivo de atração, Deus querendo atrair as pessoas para perto de si. E esses dois versos, Xará, eles são cruciais para a gente entender é, o tema que foi trazido aqui na lição, inclusive na lição de segunda-feira, esse imã divino, esse Deus atrativo, Deus é, trazendo nações, trazendo pessoas, indivíduos, homens e mulheres para perto dele. Né? E aí nós temos os dois versículos. É Isaías 66, versos 18 e 19. É, você pode ler aí, pastor Tonasso? Tem, tem como você fazer a
2: leitura? Sim. Claro. Bom, eu estou usando a nova versão transformadora aqui, né? Uhum. NVT. Ela diz assim, Eu vejo o que fazem e sei o que pensam. Por isso, reunirei todas as nações e todos os povos, e eles verão minha glória. Eu reunirei, né? Ele diz. Realizarei um sinal no meio deles enviarei os sobreviventes como mensageiros às nações, a Tarsis, aos Líbios, aos Lídios, a Tubal e à Grécia, e a todas as terras além do mar, que não ouviram falar da minha fama, nem viram minha glória. Ali anunciarão a minha glória às nações.
0: Xará, esse, esse texto aqui, ele é fantástico, porque nós já encontramos aqui é, princípios missiológicos, ou seja, é, nós encontramos bases para a gente estruturar uma compreensão missionária. É, eu pergunto para vocês, de acordo com o texto, vamos pensar um pouquinho nisso aqui, o que realmente deveria atrair as nações e as pessoas a esse Deus de Israel? Esse texto aqui é sensacional, não é? Ele fala da sua glória, não é? As nações,
1: elas virão, é, a minha glória, aquelas nações que não viram, não é? E, e quem vai atrair, não é? O texto diz assim que ele vai usar Israel para ser um sinal de atração. Notem, primeiro ele diz que vai restaurar Israel a um, um ideal muito parecido com o Éden. A glória dele seria manifestada desta forma. Porque o, o sinal aqui, diz os comentários, não está bem claro. Mas se nós lermos desde o capítulo 65, o sinal é Israel.
0: É, é a glória é, é de Deus a transformando Israel. A restauração, restauração esse por... Israel
1: transformado, o e, ideal de Israel. E, e né? por meio deles, a manifestação da glória de Deus. Exato. Exato. Essa questão da glória ela é muito ampla no Antigo uhum. Testamento, porque, veja, até o autor do guia fala aqui, lembrando o sinal que ele deu a Noé, né? Ele dá um sinal a Noé que é o arco-íris, é? o sinal da aliança. Por que, que ele dá esse sinal a Noé, o arco-íris, o sinal da aliança? Se você discorrer o Antigo Testamento, você vai ver que as cores do arco-íris são as mesmas cores das pedras que, que, que estão ali no céu, não é? Em Ezequiel 28, fala que Satanás andava no ônix, no berilo, no ouro, no diamante. São as mesmas cores do arco-íris. São as mesmas cores, dias do 28, que Deus mandou fazer a roupa do sacerdote e o santuário. As mesmas do arco-íris. E por quê? Porque aí você vai para Ezequiel 1... E você vai também para Apocalipse 4, Ezequiel 1, acho que a partir do verso 28, se não me falha, diz que ele viu a glória do Senhor e era semelhante ao arco-íris. Então, Deus sempre está relacionando com essas coisas. Paulo nos diz, em 2 Coríntios 3, 18, que ele, a obra do Espírito Santo seria restaurar o ser humano de glória em glória ao aspecto da sua glória. Em algumas versões, diz da sua imagem. Uhum. Então, a obra do Espírito Santo, a obra de Deus, sempre foi nos restaurar. E restaurar, diz o apóstolo Paulo, é restaurar a glória de Deus. Uhum. Seja a glória de Deus sobre uma cidade, seja a glória de Deus sobre um indivíduo. Aqui ele diz, eu vou trazer minha glória de volta a Israel. E esta restauração... Esta glória manifestada em Israel será o sinal para atrair as nações, porque eles não viram a minha glória. Eles não contemplaram a minha restauração, mas em Israel eles vão ver.
0: Eu coloquei aqui na lição, eu, eu, eu fiz uma, uma sequência aqui, pastor Tonasso. Eu coloquei assim, ó, Deus ele reúne o seu povo, há um ajuntamento, ok? Simbolizando a, a salvação do indivíduo, a salvação do povo. Na sequência, eles contemplam a glória de Deus, eles recebem um sinal de Deus... Agora, os salvos, pastor Tonasso, olha que lindo. Então, eles são enviados às nações e eles são enviados para anunciar a, a, a glória de Deus. E a gente, às vezes, pastor Tonasso, quando nós falamos de missão, nós queremos estabelecer alguns métodos que eles estão distantes do evangelho, distantes de uma teologia bíblica. E nós acabamos é, criando certos métodos que eles são interessantes, mas eles deixam, por exemplo, de revelar realmente quem Deus ele é. Então, às vezes nós queremos, por exemplo, ah, vamos atrair pessoas né, pra, pra, muito mais para a igreja. Eu vejo, às vezes, um missionário, muitos missionários que fazem de coração o trabalho, mas têm, às vezes, uma compreensão equivocada. Eu quero atrair um indivíduo para a igreja, eu quero atrair a pessoa assim, é, é, assistindo com, uma, com uma, um alimento, que é importante, nós temos que fazer a obra, a obra social, a obra solidária. Mas o centro atrativo aqui do Evangelho, da Bíblia, pastor Tonássio, é Deus. É a glória de Deus, é, é a Ele que nós temos que levar as pessoas.
2: Aqui Deus já começa estabelecendo um critério muito interessante missiologicamente. Na verdade, esse critério, ele começa no Éden, né? Ele vai fazer isso com Abraão, ele vai fazer isso com vários profetas que vieram antes. Mas aqui, um vislumbre interessante, né? Essa ideia que você comentou, pastor Wanderson, não é levar as pessoas a Jesus, mas Deus fala, vocês vão levar a glória até as pessoas e elas vão reconhecer quem, quem, quem eu sou. E aqui eu vou conceituar uma coisa interessante. Na questão da glória, talvez uma das passagens mais elucidativas que a gente tem no Antigo Testamento seja a fala e o diálogo muito, muito inesperado que Moisés tem com Deus. E Moisés, em algum momento, e eu chamo de insanidade, porque pedir isso para Deus você tem que estar tá muito apaixonado uhum. ou muito Vem sem lembrava. noção, diria um jovem, né? Porque ele fala assim, Senhor, me mostre a tua glória. Ele fala, eu rogo-te que me mostre a tua glória. E Deus, ao responder para ele, fala assim, olha, farei passar diante de ti toda a minha bondade. Ele fala isso. Toda a minha misericórdia, ele diz isso para Moisés. Eu vou passar, você não vai me ver, mas você vai ver a minha bondade. Você não vai poder ver meu rosto, mas vai ver a minha bondade. E você se lembra dessa passagem, né? Moisés, ele tem momentos de encontro com Deus e sai iluminado a ponto do povo ter que colocar um véu na face de Moisés. Porque ele provou dessa presença de Deus. Aqui, para mim, é, pastor, tá uma, um resumo interessante desse conceito de ver um sinal da glória de Deus. Para mim, o maior sinal da glória de Deus é a própria bondade do Senhor, é a própria misericórdia do Senhor, é o caráter do Senhor expresso na sua bondade. Uhum. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus está dizendo assim, olha, eles verão como eu fui bondoso e misericordioso com vocês. Eles verão como eu fui bondoso e misericordioso com cada detalhe da vida de vocês. E ao vocês espalharem misericórdia e bondade, através da vida de vocês, eles saberão que esse reino está chegando. Por isso que eu gosto dessa visão dupla. Deus está criando o um novo céu e a nova terra para um povo que não merece, para que esse povo ao provar dessa bondade, expresse essa glória da qual estamos destituídos. Ao expressar essa bondade, essa bondade na nossa vida, pastor, é o ímã. Essa bondade expressa na nossa vida é o ímã. Quando Deus fala, eu juntarei, quando ele junta a gente, é através do amor. Uma comunidade que vive hoje, em 2021, que expressa a glória do Senhor na bondade com que se ama, com que cuida dos, dos feridos, com que cuida dos vulneráveis, com que prega o evangelho com amor, não só em palavras, mas em atos, não só proclama, mas demonstra. Essa comunidade está provando, pastor, da criação é do Novo Céu e Nova Terra aqui e agora. É entende verdade. isso? Ela está sendo uma comunidade de redenção aqui e agora. Quando você prova da glória e da bondade, você se torna automaticamente sinal de glória e bondade para o mundo. Isso, é isso para mim, em Israel, se repete em qualquer comunidade uhum. hoje, na Ápice, na Paulistana, em qualquer lugar do Brasil, que decida provar da bondade de Deus e ser instrumento da bondade de Deus. A glória Amém. se revela.
0: Viu, pastor Tonassa? Eu acho que é, uma das grandes falhas, eu lido com, com esse tema de missiologia, de missão há muitos anos, eu vejo que muitas vezes a, a nossa falha na pregação do evangelho é porque nós não levamos as pessoas a, a ter esse encontro pessoal com esse Cristo, com esse Deus. Tomassa, so, 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 só diga. completando aqui, Xará. Por exemplo, é, o, que, o que adianta eu apresentar de uma forma tão, tão clara, tão convincente, por exemplo, as doutrinas, mas se eu não apresento o, o Deus que, que faz o novo céu e a nova terra? Então, que recria, fará. que
1: transforma? É exatamente esse o ponto que eu ia tocar, não é? Que, que eu acho que vocês levantaram a bola aqui, Tonás. Se, se o amor não transforma, se o amor não convence, mais nada pode fazer, mais nada. Não é a perseguição, não é o argumento, não é a arma, não é a força. O amor é a força mais forte do universo, tão forte que fez o próprio Deus descer aqui para morrer por nós. E se nós não manifestarmos a sua glória, na sua bondade, no seu amor, misericórdia, que é o amor em ação, como que nós vamos então mostrar Jesus para as pessoas, Deus para as pessoas? E aí às vezes a gente tenta no evangelismo, é, nós tentamos ser como se fôssemos personal trainers, não é? E a gente quer resultado, a gente quer que as pessoas sejam como nós. E a gente trabalha com resultado o tempo todo. E eu fico pensando assim, quando é que, que um pai, uma mãe passa a amar seu filho, e por que é que passam a amar? Porque nasceu deles. Ele, ele, o bebezinho ainda, você sabe, você é pai, não sabe se limpar, não sabe fazer sua própria comida, ganhar sua própria comida, seu próprio dinheiro, mas você já ama. E na vida espiritual, às vezes, nós queremos só aceitar alguém como salvo quando ele está igualzinho alguém que tem 30, 40 anos andando com Jesus nós somos uma espécie de personal trainers vivemos de resultado. E o evangelho o que é? É mostrar a bondade de Deus, o amor de Deus. Ele nasceu, talvez Existe ele tenha vida, muito né? que mudar.
0: Existe vida.
1: Mas é o amor quem vai transformando. Eu repito, se o amor não transforma, o amor em ação, é. mais nada pode mudar o e, e,
0: e às vezes nós queremos colonizar as pessoas com, com aquilo que nós queremos e nós não conseguimos impactar, ter uma influência espiritual sobre a vida delas. Oh, o Tonás está coçando para falar tô... ali. Hein? Vai lá, Tonás. <risos>
2: Eu vou completar uma coisinha, um adendo nesse parênteses, que eu sei que a lição, a gente pensa que vai dar trabalho quando olha o guia. Quando a gente percebe, a gente está tão apaixonado pelo tema que a gente quer ficar só na segunda-feira, só na terça. Enfim, meu ponto aqui para acrescentar. É, no próprio capítulo 66, no verso 3, Deus vai fazer uma repreensão, dizendo o seguinte, né? Quanto aos que escolhem seguir seus próprios caminhos, que têm prazer nos seus pecados detestáveis, eu não aceitarei suas ofertas. E aí ele faz uma lista... De, de pecados que ele considera assim, ele fala: vocês vão me entregar um sacrifício, mas eu vou eu vou eu vou achar que isso é quase que um pagão para mim fazendo um sacrifício. Eu não vou aceitar isso, porque vocês não têm uma religião verdadeira. Como Isaías falou no livro todo, né? Deus é, Deus está trabalhando essa ideia de que vocês vão queimar incenso, mas é como se estivesse abençoando um ídolo para mim. Ou seja, eu não vou aceitar isso. E para mim, onde é que tá o cerne disso? E agora eu vou tentar levantar uma abriu uma janela que espero que a gente feche logo. É que às vezes a própria religião nossa, se torna uma idolatria. Em que sentido? A é gente verdade. se torna tão mecânico no, no ato do resultado, porque olha o que o Anderson falou, ah, até na missão a gente quer resultado. Ou seja, até na missão eu estou servindo um ídolo, talvez seja eu mesmo, meu desempenho, e não a bondade do Senhor. Eu diria, Deus nunca pediu para nós resultado. Deus pediu para a gente fidelidade. Deus nunca pediu resultado. Deus pediu fidelidade. Se você for fiel ao chamado, o resultado é natural. O fruto da fidelidade transforma a gente numa visão de perspectiva. Eu olho através disso, sabendo que o fruto virá. Agora, quando eu tô no meu desempenho, na minha religiosidade, o fruto é uma expectativa. Eu quero que ele aconteça. Para Cristo, o fruto de quem é fiel é a maneira pela qual eu enxergo. É uma, é uma perspectiva. E eu vou fechar isso aqui. Eu sei que vocês querem falar, eu tô vendo o microfone aí. Eu vou fechar dizendo o seguinte... Nós falamos muito. Ah, nós vemos uma sociedade materialista, hedonista, relativista. Nós temos vários ídolos nessa sociedade que são ídolos ocultos, não é? Mas eu diria para você, a religião, para alguns, na época e hoje, ela se torna também uma idolatria. Tem muita gente materialista na religião, uhum. hedonista, relativista na religião. Gente que, por exemplo, trabalha aspectos religiosos com culpa, com medo, com ganância. É, pessoas que entram no templo em paralelo. Ou seja pede para mim, só eu, só eu, aí o outro tá do lado sentado, só eu, só eu, só eu, e nunca senta para abençoar a vida do outro, ou seja, essa bondade, pastor Wanderson, não tá sendo demonstrada muitas vezes na nossa religiosidade, que dirá o mundo conhecer essa é. bondade, entende o que eu quero dizer? Então Deus nos chama para um processo de revitalização desse processo mesmo, de uhum. restauração da glória dele em nós. Por isso que o nosso chamado é para ele primeiro, para de, depois irmos uhum. para os outros. Primeiro para Deus, depois para os outros.
1: Tonasso outro dia eu... Preciso repetir o que eu falei aqui há umas duas, três lições atrás? Eu estou fazendo uma série do C.S. Lewis no, na comunidade de Terceiro Ato chamado Meus Quatro Amores, baseado num livro dele. E o Lewis, ele diz assim que o amor, embora Deus seja amor, o amor não pode ser um Deus. Nunca deverá ser um Deus. E ele diz do amor às coisas, o amor à obra, o amor à missão, só que nesse, nesse sentido da idolatria. Porque às vezes a gente ama a obra do Senhor, não o Senhor da obra, a causa do Senhor, não o Senhor da causa, não é? E ele diz o amor ele passa a ser um demônio no exato momento que ele se torna um Deus. Quando a gente ama demais as coisas, demais o resultado, demais as paredes, e não as pessoas, e não o próprio Deus em si, porque até as pessoas podem se tornar um ídolo, no exato momento que o amor se torna um Deus, o amor a algumas coisas, ele se torna um demônio na nossa vida. Então é isso que você está falando. E aí pegando um gancho aqui em Isaías 66, Chará, eu gosto do verso 1, porque aqui vai dar margem para a gente seguir para muita coisa que a lição tem. Deus começa dizendo no 66, verso 1 assim, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono. E a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual o lugar do meu repouso? Tonás estava falando aí da falsa religião. E isso pode ser com manipulação, idolatria, numa espécie de amor, ganho, ganância, tantas coisas, medo, como você mencionou. E aqui Deus está fazendo algo que para mim, Tonás, ecoa é Jesus com a Samaritana. Que é a discussão da verdadeira religião, do verdadeiro lugar. Deus aqui já está perguntando que templo vocês vão me fazer? Tudo fui eu que criei? E aí a samaritana pergunta para Jesus, não é? Escuta, os nossos antepassados construíram um templo no Monte Guerezim, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém, qual a melhor religião? A é de Israel, dos samaritanos, qual o melhor templo? Aí Jesus olha para ela e é fantástico, né? Ele diz, mulher, creia em mim, que vem a hora e já chegou, que nem lá e nem aqui, nem judeu e nem samaritano, mas Deus procura aqueles que adoram espírito e em verdade. Porque o que é que pode conter Deus, não é? O que é a verdadeira religião? O que é o verdadeiro lugar, a verdadeira comunidade, se não uma religião verdadeira movida pelo Espírito dentro de nós? Isso é impressionante, não é?
0: É verdade. Há é, duas expressões aqui, é, mais técnicas, vamos dizer assim, quando nós é, entramos nesse tema sobre missiologia, teologia missionária, que é a missão centrípeta e a missão centrífuga. Muitas vezes nós achamos que o Velho Testamento ele se concentra apenas na missão centrípeta que é as, as nações virem a Israel. A gente vê isso, por exemplo, na história de Salomão. Né, a rainha de Sabá vem até, até Jerusalém, ela se maravilha com tudo, ela fica impressionada. É, mas aqui no capítulo 66 nós encontramos essa missão centrífuga, ou seja, Deus mandando ir as nações. Os versos 20, por exemplo, destacam isso. É, mas é interessante, amigos, porque lá no versículo 21 há um texto aqui muito interessante para a gente poder ir para o final, né, a parte final da nossa lição. Xará é, diz assim: também deles. Quando a, a Israel vai às nações, ok? agora diz assim o verso 21 do capítulo 66, também deles escolherei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. E ele está falando aí, das nações aqui, né? não de Israel. Não de Israel. E aí nós chegamos agora, eu queria destacar com vocês aqui, é, um texto lá no Novo Testamento. ok? Porque Isaías, os, os autores do Novo Testamento, eles, eles sempre estão citando. É, quando não citam de uma, forma, de uma forma clara, mas eles carregam nas suas falas, nos seus escritos, princípios que nós encontramos aqui em Isaías, tá certo? Então, por exemplo, nós encontramos ali no livro de Gálatas, capítulo 3, versos 28 e 29. Por exemplo, nós vamos depois ter também lá, é, Pedro fala sobre isso, xará. Mas é, vamos dar uma olhada em Gálatas, capítulo 3, versos 28 e 29, porque nós vamos encontrar duas... Duas expressões aqui, Pastor Tonasso, muito interessantes, com, com respeito aos gentios, descendentes e herdeiros, segundo uma promessa do
1: Senhor. Leia aí, Xará. Galatas 3, 28 e 29 Agora não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Verso 29 Se vocês são de Cristo, também são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa.
0: É Porque os judeus tinham uma, uma forma de compreender estas expressões descendentes e herdeiros de uma forma muito exclusiva para eles. E agora, religioso, e agora né? Paulo vem causando uma, uma revolução, vamos dizer aqui, teológica. É, em João 1, no verso 11, Deus já havia dito, não é?
1: é? Veio para os seus, os seus não receberam. Mas todos que receberam a Jesus... Foram feitos filhos de Deus, que não nasceram da carne, não nasceram do sangue, mas da vontade de Deus. Uhum. Não há pedigree religioso para a graça. Todos são iguais diante de Deus na oportunidade da graça e da salvação. Uhum. Quando você fala aqui de reinos de sacerdotes em Isaías, e ele prometendo tornar levitas e sacerdotes os pagãos, isso é uma afronta a Israel, né, Tonasso? E você falou também que o Antigo Testamento não é só atração, ele também envia. envio. Você tem um exemplo clássico disso em Jonas. Uhum. Deus, Jonas é o primeiro profeta, de fato, enviado para as outras uhum. nações. Só que quando eu olho o exemplo de Jonas e o que Deus quer fazer com Israel, eu tenho uma impressão que isso tem uma lição para nós. Me parece que Deus não envia Israel só para salvar, toda vez que, que alguém é enviado no Antigo Testamento, não é para salvar outras nações somente. Deus não envia Jonas só para salvar é, Nínive. Deus envia Jonas para ser salvo também, uhum. para entender a graça de Deus para entender quem é Deus e parece que Deus está afrontando aqui falando de sacerdotes para isso vocês precisam entender que vocês não são exclusivistas não devem ser exclusivistas Porque falando de João é a graça
0: falando de João parece que João é,
1: desculpe Jonas não entendi a graça disso não, Jonas é interessante o livro tem quatro capítulos né na primeira parte Jonas é como o filho mais novo da parábola ele está perdido longe de Deus fugindo de Deus
0: depois eles estão daí ele é o mais velho, mais velho é. né
1: ele está perdido perto de Deus ali <risos> mas está sempre perdido não é e, e o principal agente ali de salvação é Deus uhum. e o principal objeto da salvação é Ninive, é Jonas uhum. e parece que isso ajuda a gente a entender algumas coisas para é hoje, né, Tonás?
2: É,
0: viu, pastor Tonás?
2: Que... Pode falar, pode falar. Vaz.
0: Pode seguir aí, pastor, perdão.
2: Eu ia comentar que é, não é só uma afronta ao exclusivismo, mas é, 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 um, é um esmagar do orgulho de Israel, sabe? É dizer assim, olha... Dentre de alguma dessas nações, e ele cita ali, né, eu fui ler um comentarista, ele fala, olha, da Espanha até a África Remota, do Mar Negro até os gregos, vocês, eles nunca ouviram falar de vocês, só que é o seguinte, é deles que eu vou tirar sacerdotes e levitas. E que sentido? Olha, vocês, alguns judeus, não podem nem ser sacerdotes porque não são da linhagem de Arão, e alguns nem podem ser levitas porque não são da tribo de Levi, mas dos pagãos eu vou tirar sacerdotes e levitas, eles vão conduzir a adoração. Isso, para mim, é um esmagar do orgulho, sabe? E em todas as eras, a gente teve pessoas cristãs... Você vê Pedro lá... Querendo pregar para Israel... E não tendo a dimensão da pregação para os gentios... Deus tendo que dar visões para Pedro... Pra ele poder aprender dessa graça... Então em todo o tempo nós sofremos com essa síndrome do irmão mais velho... né? A síndrome de quem se incomoda... Sabe a síndrome do trabalhador que trabalhou demais... E aquele, e aquele último, né, que a, a lição comenta, né, aquele último que chega na última hora, Jesus contrata ele, ele ganha o mesmo que o primeiro, e ele fica revoltado por ter ganhado só aquilo, mas era o combinado. Ele fala: você está tá invejando né, essa graça que eu derramo sobre todos. Então, assim, eu queria destacar só um conceito, e eu sei que você gosta de missiologia, só um conceito para fechar esse, uhum. esse assunto, que é bem prático para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo o podcast. É, o que Deus está condenando aqui é essa mentalidade que eu chamo de fechada da igreja, da missão. Uhum. Quando eu falo de mentalidade fechada, tem a ver com você olhar quem está dentro e quem está fora. É como se a sua religião fosse um quadradinho e quem está fora não tem acesso a essa graça, não pode ser usado esse, por essa graça. E, e o maior exemplo disso no Novo Testamento, vou recorrer ao Novo agora, é, por exemplo, o jovem rico. O jovem rico, ele está absolutamente na estética, ele está dentro do sistema religioso. Ele, ele guarda tudo, ele fala, eu guardo tudo desde pequeno. Ou seja, eu sou esse judeu, eu sou esse adventista, eu sou esse cristão, eu guardo tudo. Essa obra de criar um novo céu, nova terra é minha. E aí, quando Deus o convida para um compromisso, ele rejeita. Agora, você tem um outro modelo, que é uma igreja aberta, uma mentalidade de missão aberta, que é Zaqueu. Eu vou usar Zaqueu só por um motivo. Zaqueu, ele, ele é cobrador de impostos, ele é, ele é julgado pela comunidade ali de Jericó, ele é excluído da sociedade mas ele encontra Cristo. E ele encontra Cristo, é transformado e é usado por Deus na sua missão. Então, eu gosto de pensar assim, para quem está assistindo a gente no YouTube, é, o Paradigma Fechado é um quadrado que diz, esse está fora de Israel, esse está fora da missão, eu estou dentro. E esse é o jovem rico. Muitas vezes, quem aparentemente está dentro, está muito mais fora, porque a seta do coração, a intenção do coração está apontada para fora de Jesus. Mas, às vezes, tem zaqueus, e eu gosto de imaginar uma circunferência, quem está assistindo a gente está vendo, eu estou fazendo símbolo aqui agora como espiral, é assim, a influência de Jesus vai para todo o universo. Ou seja, Zaqueu podia estar tá fora do padrão religioso, podia ser um pagão considerado pelo povo, mas Zaqueu era chamado por Deus para uma obra, porque o coração dele estava apontado para Jesus. Fica uma lição para nós em 2021, tem muita gente sendo usada por Deus para cumprir a missão de Deus fora dos bancos das igrejas. E tem muita gente em Israel, nos bancos das igrejas, tendo que ouvir assim: ó, é deles que eu vou tirar sacerdotes e levitas, porque vocês estão distantes de mim. É então, isso essa é uma mesmo. baita lição para a nossa geração. Olha,
0: fantástico, pastor Tonás. Falta tempo para gente aqui, pessoal, para a gente conversar mais. Olha, nossa, o tempo está acabando né? e eu, eu, eu preciso dar para vocês um minuto, porque a lição ela conclui com versos, os versos 23, né? É, vamos, vamos terminar no verso 23 do capítulo 66 de Isaías. É um texto muito conhecido por todos nós. Diz assim, de uma festa, da lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a humanidade virá adorar diante de mim, diz o Senhor. Esse texto aqui, Chará, o próprio autor da lição, não é? ele diz que é um dos
1: textos de mais difícil abordagem no livro de Isaías. não é? E ele comenta, é? porque Deus criou o sábado, antes de dar os sacrifícios, as normas de, de sacrifícios para Israel. E embora os sacrifícios fossem usados para ajudar na adoração do sábado, para apontar a malignidade do pecado, o sábado está antes dele.
0: Uhum, o sábado
1: está na criação. E o princípio do sábado, ele está na eternidade. O sábado, uhum. como nós o conhecemos, passa na criação, a existir ali. Jesus diz, sábado foi feito por causa do homem. Uhum. E onde houver homem, haverá sábado, portanto, uhum. até a eternidade. Não é? Mas aí ele diz algo interessante. Ele diz, seja qual for é, o tema em cima dessa discuss da discussão desse texto difícil, o autor, na lição de quinta, diz assim, uma coisa é certa. Seja qual for o significado desse texto, o ponto crucial é que o povo de Deus, quando ele fala de um sábado a outro, irá adorar este Deus por toda a eternidade. Uhum. Por isso nós temos que entender o que é adoração aqui. Por isso nós temos que entender essa questão da missão, desta glória de Deus em nós. O que é adorar a Ele? Por isso eu mencionei o texto da Samaritana, quando Jesus fala de adoração para ela. O que é a verdadeira adoração? Uhum. São formas... É só o exterior, como nós estamos muito presos? Ele diz, não, é em espírito e verdade. Porque esta adoração que nós estamos
0: aprendendo aqui, ela vai perpassar a eternidade toda. É muito lindo, viu, Pastor Tonasso? Você pode considerar aí as suas últimas palavras aí, sobre até esse tema?
2: Claro. É, eu considero o sábado como um símbolo lindo e uma memória clara do profeta, porque o sábado é uma memória eterna de restauração de todas as coisas para nós. Uhum. É, é no sábado que a gente volta a ter contato com Deus, é no sábado que a gente volta a ter contato com a comunidade e com a família espiritual, é no sábado que a natureza demonstra o seu descanso dessa lógica e é no sábado que a gente, como é, família espiritual, volta a se entender como amado e recriado de Deus. Então, assim, para mim, viver de sábado a sábado é viver vislumbre em vislumbre a criação, o novo céu e a nova terra que ele já está fazendo aqui agora. Então esse chamado para restaurar esse shalom, essa paz, essa plenitude, começa na sua vida hoje. Você que está ouvindo a lição, você que está aqui no Lição em Dose Dupla, você que está no podcast, essa restauração já começa na tua jornada. Você já pode não ter mais medo de Deus, pode ter paz com Deus. Você não precisa mais viver em iniquidade com as pessoas, você pode viver agora uma justiça uhum. com as pessoas pode ajudar a cuidar dessa terra e pode voltar a viver em paz com a sua família espiritual. É Eu oro por isso, para que esse sábado seja para nós Amém. um memorial que benção, aqui viu? e agora, do que Deus já está fazendo em nós. Amém, Deus seja louvado.
1: Amém. Xará, 10 segundos. Deus está falando de uma nova cidade, de um novo mundo. Geralmente, a gente não constrói uma cidade para pôr habitantes ali. Primeiro, tem habitantes que chegam para construir a cidade. E isso que o pastor Tonás falou é verdade. Deus começa aqui, transformando seres humanos... Para depois ele mostrar o novo céu e a nova terra. Começa em nós essa transformação.
0: Eu quero terminar, amigos, lendo um dos textos mais lindos. É... São as últimas palavras que estão escritas num, num dos livros assim, mais importantes que nós conhecemos, que se chama O Grande Conflito. E a autora diz assim, eu quero terminar com estas palavras, ela diz assim, O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas. Em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. É com esse Deus que viveremos pela eternidade. Então prepare a tua vida hoje, entrega teu coração a Jesus. Se você ainda não se entregou a Jesus, diga assim, Senhor, eu, eu preciso, sabe, entender que este mundo que vivemos é um mundo de caos, de tristeza, de tantas coisas ruins. Mas Deus promete pra gente logo, logo, um novo céu, uma nova terra, um lugar onde não vai haver morte, pranto, dor, tudo aquilo que... que angustia que fere o nosso coração. Que Deus possa abençoar a sua vida. Esse é o nosso desejo. E muito obrigado, pastor Tonaço por participar conosco dessa lição aqui, viu? Foi uma alegria obrigado muito grande tê-lo com a gente, tá, pastor? Valeu, Valeu, pastorzão.
2: amigo. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Que Espero bom, estar viu? sábado a sábado com vocês pela eternidade.
0: Amém, amém. Que benção. Pastor Tonasso. termina orando por todos nós.
2: Claro. Nosso bom Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome pela tua obra de criação e de recriação de todas as coisas, Pai. Tua misericórdia se renova para nós a cada manhã, e a cada manhã é uma chance da gente experimentar a atmosfera desse novo céu e dessa nova terra, até que Tua justiça encha esse mundo, e a Tua glória enche essa terra. Eu oro para que cada um que experimentou esse estudo, essa lição desse trimestre, volte para o Senhor, arrasou e -se, converse contigo, rasgue o coração, como diz o Teu profeta, para que a gente experimente em nós essa mudança a cada dia, esse preparo para esse encontro contigo, e que, Pai, nós possamos provar também da Tua bondade e misericórdia e estendê-la para as pessoas. Que a Tua glória se manifeste em nós e também através de nós, Senhor. Eu oro para que todos vivamos essa experiência até esse dia em que nós entraremos em novo céu e nova terra para sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.